2: Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna tillbaka till Hockeylabbet som eh, återvänder med eh, fräscha perspektiv på eh, framförallt svensk men också lite internationell ishockey ur ett eh, eh, avancerat statistikperspektiv. Henrik Larsson heter jag och med mig som alltid Simon Bränström.
1: Tjena, tjena. Hur är läget? Jo, det är bra. Jag mår fint. Det börjar bli lite den här känslan av grus på gatan, lite ljusare på kvällarna. Slutspelshockey ligger runt hörnet. Så. Jag mår fint. Hur mår du själv? Jag mår alldeles
2: utmärkt. Du får lite samma känsla. Det är ju det här Det är det här slutspelsljuset. Det börjar det börjar verkligen liksom, kännas att vi kliver in i ett avgörande skede här väldigt
1: snart. Mm. Många många streck som, som, som ska bråkas om.
2: Ja, och eh... En del av det här samtalet som vi kommer att ha idag kommer att fokuseras just runt de här sträckan. Det är till och med där som vi kommer att börja. För Inför det här avsnittet så har vi öppnat frågelådan igen och den har blivit relativt välfylld. Vilket vi tycker är väldigt roligt naturligtvis. Och som sagt, sträckkampen i... SHL framförallt är högdramatiskt, inte minst kring det, kring det allra nedersta. Vi vet sen tidigare att Oskarshamn numera är helt klara för eh, kval, negativt kval. Men eh, vilket lag kommer det bli som eh, kommer att få eh, slå Oskarshamn följe? Det är lite det vi kommer att titta närmare på nu och har då för enkelhetens skull ställt Malmö och HV71 mot varandra efter en fråga som vi har fått in om just detta,
1: eller hur? Ja, precis. Det var ju mer frågeställar i sig som sa att eh, undrar lite hur eh, vad vi säger om slutspurten och vad som talar för emot Malmö och HV då, i det här fallet som, som frågan var. Och eh, jag kan väl inte annat än hålla med om att det är väl. Eh, kan man väl nästan eh, slå fast att det är de här två lagen som det kommer stå om. Eh, och eh, det var där, vi började och ner oss lite i siffrorna och eh, hittade väl lite intressanta saker. Som ja, talar för och emot båda klubbarna. Ja, när vi spelar in det här så det är det alltså på
2: tisdag eftermiddag. Det kommer att spelas en match ikväll. En omgång ikväll. Men när vi spelar in det här så är det sju stycken omgångar kvar då att spela av säsongen. HV71 ligger på trettonde plats just nu på 50 poäng under sträcket Malmö på 53. Tre poäng alltså för HV71. Och för enkelhetens skull så har vi valt att ställa de här två lagen mot varandra då utifrån den fråga som vi har fått.
1: Ja, men jag tror också att det, det är svårt framförallt för HV för att plocka så pass små poäng så att de ska ge i kapp väl sju faktiska poäng och kanske åtta till och med då med målskillnad upp till Rögle.
2: Nyckelmatch direkt här när Rögle faktiskt möter HV71. Mm, ja, verkligen. Men vinner, vinner de den då är det ju då är det fönstret, det fönstret ganska, ganska igenklappat.
1: Ja, och sen är det som du säger, det är en match ikväll här så det kommer väl kunna hända en hel del med... Eh, våra tankar efter det också Men eh, vi har ju vårt utgångsläge Och eh, ja, men jag tycker det känns Intressant att Grotta ner sig lite idag eh, Det är som du säger, det är 50 respektive 53 poäng Så man tycker att 3 poäng hit och dit är inte så mycket Men det är ju, egentligen är det väl fyra med tanke på målskillnad eh, Och att de möts i, möts I sista matchen där gör väl egentligen Att eh, det blir väl Framförallt matcherna fram till sista matchen Som blir roligare att titta lite på och eventuellt utfall i de matcherna.
2: Eh, men om vi, om vi börjar måla lite med de breda penseldragen här. Då, vad, vad hittar vi först för övergripande form hos eh, respektive lag? Var har, var har vi Malmö respektive HV71
1: just nu? Det beror lite på hur man filtrerar kan man väl säga. Kollar man efter jul så skulle jag säga att HV har en form som ser ut, ser ut ungefär som den gjorde i höstas. Det vill säga direkt svag tillsammans med Oskar Samuel och Malmö. Tittar man dock sista elva matcherna som är de sista elva matcherna, alltså de matcherna sen Malmö och HV mötte senast, så ser det helt annorlunda ut för HV71. Man har under den här perioden skapat mest chanser i ligan. Släpper till ungefär lika mycket som man har gjort tidigare under året, men offensiven har varit vansinnigt mycket bättre under den här tidsperioden.
2: Och för... Malmös del då spontant så känns det som att det inte är riktigt lika ljus där ens, varken under ett kortsiktigt eller långsiktigt perspektiv.
1: Nej, det man skillnaden där är ganska mycket mindre om man kollar under den här tidsperioden så ligger de ungefär på samma plats som de gjorde har gjort den tidigare delen av säsongen så, den är ju inte utgångsläget var inte bra och det har blivit lite sämre sen dess också så man skapar lite färre chanser och släpper till Eh, faktiskt lite mindre chanser också men offensiven är så pass stor nedgång på så att eh, det kompenseras inte av att man har varit lite tajtare hemåt. Eh, så det är eh, inte så starka papper 5-5 för, för Malmö.
2: Och en, en annan sak vi kan tillägga där är att det inte är särskilt starka papper för Malmö i numerärt underläge heller. Man har ju tillhört en, en av de sämsta eh, lagen i ligan där och koll vi xg framförallt på slutet. Efter nio år så eh, ligger man riktigt visigt till. Man har klart sämst XG bakåt i, i Boxplay eh, under 2024. Eh, vilket blir en ty, tydlig sen.
1: Mm. Ja, jag såg att siffrorna var 14 lag i ligan över säsongen där i Boxplay också. Så. Det har inte sett bra ut eh, egentligen under hela säsongen. Men som du säger så har det väl varit ett eh, extra stort hål sista, sista tiden.
2: Finns det någonting som du känner talar tydligt för Malmö inför den här slutstriden?
1: Ja, det är väl att de har tre poäng fler skulle jag säga. Det är väl det som talar mest, mest för dem. Och att eh, de har sista matchen på hemmaplan mot HV71. Vilket eh, kan, kan gynna dem väldigt mycket. Eh, framförallt om man tittar på HVs svaga bortafacit och även svaga underliggande siffror i, på bortaplan. Kollar man på deras egen insats så är det väl inte mycket som talar för att det kommer plockas jättemycket poäng här på slutet. De har ett ganska tufft spelschema och möter många lag i den ja, men uppe högre kvadranten där med Färjestad och uh, de har väl även Växjö. Uh, läxan har väl varit lite svajiga sistone men de har ju fortfarande fina underliggande siffror något dalande på sist, sista tiden. Men de möter ju många av de här bra lagen också sista sex matcherna.
2: Om vi stannar upp vid, vid HVs bortaspel då... Uh, för utfallet känner vi alla till, det är, det är en av de absolut sämsta säsongerna i SHL som har gjorts på bortaplan överhuvudtaget. Mm. Men, det är, mm. men som du ser det så är det alltså underliggande siffror som matchar utfallet också.
1: Nej, det skulle jag nog inte säga att det är.
2: Inte riktigt så är det. Uh.
1: Nej, jag tror att alltså, utfallet är extremt. Det, sen är prestationen är sämre, eh, alltså väsentligt mycket sämre på bortaplanen hemma. Tittar man framförallt på, man på den offensiva parametren då, så kan man se att man skapar ungefär 50% mindre xg på bortaplan än vad man gör på hemmaplan. Det som är lite intressant är att man släpper till mer chanser hemma. Så det känns som också som att man har ett offensivare mindset generellt. för Man tillåts också släppa till lite fler chanser hemma. Men man kompenserar det duktigt genom att vara mycket skarpare framåt. Då. Och bortaplan så är det helt enkelt målsnålare generellt. Då om man kollar till underliggande siffror. Men att de offensiva siffrorna är extremt svaga. Och man ligger en bra bit under Oskarshamn i att skapa lägen på bortaplan. Mm, det är anmärkningsvärt oavsett. Och
2: ja verkligen. Vi repeterar det då. att sista, sista omgången, då möts de här två lagen.
1: Och de gör det på, i Malmö. Mm. så att jag passar på att räkna lite också där Kan vi ta med det också för Ja, det är klart vi ska göra det Ja, jag såg att Malmö har ju ett poängsnitt på 1,18 poäng Så om vi tänker att de fortsätter med det här poängsnittet säsongen ut Så kommer de att landa på 60 mm. Och för att vi ska få den här avgörande matchen då Sista matchen i sista omgången där Så måste ju HV ligga någonstans inom två poäng från Malmö på grund av de här sämre målskillnaderna som de har. Och det betyder ju att vi måste ha tagit någonstans mellan 1,33 och 2,0 poäng per match. För att, för att skaffa sig den där sista matchen då. Så om man tänker så här så är det egentligen så att jag upplever det som att Malmö har två matchbollar egentligen kan man säga. De kan avgöra innan de här eh, sista, sista omgången. Och kommer man då till det läget att det blir en sista match så har man ju ändå en sista matchboll på hemmaplan mot ett eh, borta svagt 71.
2: Men så som du eh, tänker dig så, så stå, kommer vi ändå stå inför ett avgörande i den sista, sista
1: omgången. Ja, men så är det alla typer av eh, scenarion som jag har räknat på. Jag räknar även på om exempelvis eh, att Malmö bara tar en poäng här, eller en vinst där på den sista sex. De har hemma. Borde kunna vara tre ganska enkla poäng. I övrigt ganska tufft spelschema så Innebär det att HV kan ta mellan 0,67 och 1,33 poäng. Och då blir det ändå den här avgörande matchen i sista. Så om det inte är så att HV tar upp på två poäng per match. Och att Malmö går nästan tomt. Så kommer vi nog sitta här i sista omgången och ha den här matchen framför oss. Nu är
2: ju onekligen extremt spännande. Mm.
1: Någonting ju verkligen vi... se fram emot. Närvdaller för samtliga fansen. Matchen kommer Lite som ett mini -kval innan kvalet liksom.
2: Kan vi utifrån de eh, siffror som vi har att tillgå dra någon form av slutsatser om hur, hur det kommer att gå i slutändan då?
1: När kollar man på de matcher som har spelats tidigare mellan lagen så är det ju klar fördel Malmö i underliggande siffror. Och eh, även om du tar bort den här matchen som blev 0-8 så eh, har Malmö varit starkare i båda de andra två matcherna också. Eh, så... Det är ju en liten fördel Malmö, men jag menar det är ju inte så att vi pratar om 70-30 här, utan det är kanske är 55-45 eller 60-40 procent i en här match, skulle jag säga. Så strid på kniven in i det sista. Mm, det kommer bli en, spännande på det kanske inte mest positiva sättet. <laughs> Positivt för om man är
2: en neutral åskådare i alla fall. Ja, eh, jo, absolut. Och, och, och gillar, gillar spännande hockey rent generellt. Eh, ja, men Summa dem då eh, HV med uppgående trend Men eh, Malmö med eh, in, Starkare siffror Inbördes Och eh, viktig eh, poängmässig kudde Med tre stycken poäng Försprång och en eh, målskillnad då Som HV in, inte har Ja,
1: Och också en liten hemmaplan i det
2: i Eventuell sista match på det Inte minst det Ja. Någon sak som, någon som kommer att bli tydlig i alla fall är ju betydelsen av, av Malmös offensiva spjutspetsar där när det kommer att dra ihop sig Man får, har ju fortsatt ligga väldigt tungt på sina, de få producerande spelare man har Det är väldigt skillnad i det där laget mellan de offensiva spjutspetsarna och de som de som eh, utgör bottensexan i det där laget, om vi tittar för
1: Ja, men så är det och sen kommer det ju vara nu är det ju kanske en match då så det kommer ju bli en riktig målvaktskamp där också och det känns också svårt att förutspå. Dicko har ju haft väldigt fina siffror med ganska lite data. Marmelind började väldigt bra kanske haft en lite dalande formkurva men har fortfarande över säsongen väldigt fina siffror så svårt att utnämna någon klar favorit på målvaktssidan heller där. Nej
2: precis. Men som du säger, här och nu-formen på Dickov Med restriktion då för att det inte finns super mycket att ta av Den är, den är grym Han är, han är redan en halv ett halvt mål per match Mer än han ska just nu mm. Sen han kom till HV Vilket ju är tufft att hålla i Men, men jättefina siffror här och nu HV det Känns ju generellt att de har varit betydligt fladdrigare Än vad Malmö har varit hela säsongen ja. Malmö har väl egentligen Legat på den här nivån över hela säsongen men har fått liksom lite spridda skurar utfallsmässigt egentligen.
1: Mm, jo men samtidigt så började väl de säsongen otroligt starkt och har fallit tillbaka mer och mer under tiden kan man väl säga. Men det var ju också en utdelning som kanske inte var i paritet med prestationer i början och är ganska mycket drivet av att Marmelind var väldigt väldigt bra under hösten.
2: Ja, kol kollar vi effektivitetsmässigt så har ju, låg ju Malmö fram till nyår eh, var de ju topp tre vad gäller att, att prestera över sina siffror eh, men eh, har ju fallit ner till en eh, nivå där man ligger liksom i, i mitten av tabellen eh, sett till, eh, den XG, utfall sett till den XG man skapar eh, och då har ju resultaten blivit därefter därifrån har man ju rasat ganska ordentligt i tabellen också
1: Ja, det blir en nagelbitare.
2: Det blir det. Det blir riktigt spännande. Så vi fram emot att följa. Vi tar oss vidare genom eh, vår eh, frågelåda. Vi eh, har fått in en eh, fundering eh, som gäller den eh, juniortrio som eh, gjorde stor succé i Djurgården i slutet på förra säsongen. Den kommer från Joel Mattison eh, som skickar in den på Twitter och han undrar om Östlund, Läckrimäki och Ögren. Eh, om vi kan kika lite på siffrorna hos dem och se om de är redo för NOL nästa säsong eller inte. Och det där är ju alltid svårt att säga egentligen om en, en spelare är NOL redo eller inte. Eh, I och med att det ändå är, det är två olika ligor. Det är svårt att veta, svårt att hitta ett mått exakt för vad man ska. Har presterat för att gå rakt in i ett lag i Nordamerika, eller hur Simon?
1: Ja, jo, men det, är det, ju. det beror ju väldigt mycket på roll och vilken omgivning man har varit i också, hur siffrorna ser ut. Men däremot så kan man ju titta på dem rent krast och se hur de har stått sig i år, om det är någon som sticker ut, kanske av de tre.
2: Och det har vi ju gjort, kikat lite närmare på alla tre. Och det finns ju väldigt mycket att gilla med
1: den här trion sammantaget. Ja men jag blir positivt överraskad när jag tittar på alla spelarna i stort sett. Men kanske den för mig som sticker ut mest eller som har, jag ska inte säga att det förvånar mig men att det ändå är en ja, intressanta siffror. är ju kanske lite med tanke på omgivningen också är ju, är ju Jonathan mycket. som har väldigt fina siffror generellt sett i ett svagare lag än vad Ögren och Östlund har haft.
2: Ja, för det, det är ju det som skiljer de här åt i att Leckermäki, som du säger, inte spelar i något bra lag. Eh, Öst mm. och Ögren har ju liksom, vad ska man säga, bäddats in lite mjukare in i sin eh, mm. sol karriär Leckermäki skickades ju in i hetluften väldigt mycket direkt eh, och avkrävdes ju produktion i stort sett från start i ett Örebro som har haft det tufft att göra mål hela säsongen.
1: Mm. Men där har han också väldigt fina siffror, defensiva siffror som är väldigt fina som kanske förvånar lite och att han tar väldigt mycket ansvar ansvar med pucken generellt, inte bara är den som avslutar utan också är den som tar ansvar i transport av puck.
2: Ja, jag slogs lite av samma sak också faktiskt när jag tittade på honom att han är defensivt stabilare än, än vad jag än vad man har fått bilden av i alla fall. För att det mm. är ju framförallt hans målskytte och, och offensiva sinne sinnelag som liksom lyfts fram när det gäller honom. Men, men han är en väldigt ansvarstagande spelare. Och, och mm. jobbar faktiskt riktigt bra över hela isen. Ja, men verkligen. Och
1: att han har så mycket puckinnehav förvånade mig. Men det kanske har mer med min okunskap att göra. Men han är ju verkligen ingen endgame-gubbe som bara står och väntar på skottet. Utan... Det är mycket puckinnehav och mycket andra faktorer som ligger, ligger högt i de här parametrarna som jag tittar på.
2: Ja, och för att fylla på med det du säger. Han, han är faktiskt, ligger faktiskt riktigt bra till i ligan när det gäller att flytta upp spel till exempel. Duktig på att driva ur puck ur egen zon och duktig på att driva in den i anfallszon. Men samtidigt så känns det som att han har blir fått ganska, ganska skarpa direktiv av att komma till avslut och hans, hans fina skott gör, gör sitt jobb, men det känns som att det finns egentligen mer, mer att ta av när man tittar på menar, hur han, hur han i, vad han skulle kunna göra ifrån sig i en lite mer playmaker-betonad roll, för han har lite sådana kvaliteter, han är ju, han är ju duktig med pucken
1: mer än bara skjuter. Mm, han har ju högst assist i Xa de här gubbarna som jag tittat på. Däremot så är det ju lite förvånande att han har ganska låg XG per 20 så han skapar ju ganska eh, lite XG när han spelar. Han ligger någonstans i mitten av linjen men kompenserar ju där genom att eh, ha ett väldigt bra skott. Eh, men det förvånar ändå lite att han ligger lägst i den här trion i att skapa kvalitetslägen.
2: Ja, och, och liksom, kollar man Renodla XG framåt i Örebro så, så finns det faktiskt en handfull spelare som ligger lite högre upp eh, i, i vad som skapas framåt eh, på sidan än vad Lekker i Mäke gör. Eh, men han har ju å andra sidan effektiviteten, han har sitt fina skott och han har ju, som vi redan har konstaterat faktiskt bättre defensiva siffror än vad han har fått krävd för. Eh, så att han, gör, han gör ju ett ganska gediget end-to-end-jobb. Eh, ja, mer, mer än vad man skulle kunna tro. Mer än vad, vad, eh, vad han har, amen, vad, 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 vad man har pratat om honom som. Eh, så att, eh, jag håller med. Det, det är en spelare som har som kanske har lite fler inneboende kvaliteter än, än vad Örebro har, har liksom velat utnyttja.
1: Ja, men det, det var ändå lite förvånande siffror men alltid egentligen i hans fördelar i stort sett. Eh, förutom kanske chansskapandet som är lite... Lite på den låga sidan. Men det Fan ligger ju som sagt Han ligger lägre på chansskapandet. Framförallt är Noah, Noah Östlund som är topp i ligan på att skapa chanser. Ja, um.
2: ska, vi röra, ska vi röra oss mot Noah Östlund? För det finns ju onekligen väldigt mycket att tycka om med den spelaren också.
1: Ja, verkligen. Um. Det skapas ju mycket, mycket runt kassen när han är inne. Det får man säga. Um. Men det ser ju även väldigt bra ut på de defensiva siffrorna som absolut visst viss del kan vara driven av att man spelar i ett defensivt skickligt lag som sådant. Men eh, eh, han skapar både framåt och han har också som läckare med kan också väldigt mycket puck innehav. Han eh, tar ansvar för den delen väldigt mycket.
2: Eh, och, och det, detta trots att han spelat mesta delen av sin tid med eh, Dylan McLaughlin som ju är en av de som har absolut mest puck. Av alla spelare i hela SHL. Så att det är ju starkt att han fått låna den lite, lite grann eh, mm, Men Det är ju din gubbe då. det. är min gubbe. Jag, jag, mm.
0: <laughs> jag
2: lyfter dyllen varje gång jag kan. Men det ska jag säga som Östern är också att han har ju gjort det extremt bra. Eh, men, men i de allra flesta fall inte spelat med Växjös eh, absolut mest namnstarka forwards. Han har ju till exempel inte lirat så mycket med Sylvegård, Kossil och rider som har varit och inte heller så mycket med blickfält som har varit de uttalade eh, spjutspetsarna sen har ju McLaughlin kommit starkt eh, under säsong, likaså Östlund men eh, så, så att han har haft mer en, mer en supportroll än en tilltänkt spjutspets som, som Läcker i märke omgående gick in för att bli
1: i Örebro mm. Men det är spännande ändå, han lyckas ju ändå generera topp 5% i XG per 20 och, i ligan och han är topp 5% i poänggörande per 20 5-5 också och du nämnde uh. det, det defensiva spelet där också.
2: Han är ju extremt stark i kampen om lösa puckar i egen zon bland annat. Eh, vinner mycket loose puck recoveries där. Och eh, spelar vårdat med pucken. har extremt hög, eh, extremt låg felprocent i, i liksom puckhantering och passningar. Eh, så att, och han är också en av dem i Växjö som har högst individuell XG. Eh, så att... Eh, det är...
1: Alltså liksom, vad man ska säga rent generellt om det, dessa tre att det är sjukt imponerande siffror för 19- och 20-åringar generellt. Skulle man ge dem ett eller två år till i SHL så skulle man gissa på att de skulle vara totalt dominanta i den här ligan.
2: Ja, rimligen. Jag, jag håller med. Det är, för, ny, för att vara nykomlingssiffror så är det extremt imponerande. Det, det, det ser ruskigt bra ut.
1: Jag hade förväntat mig att det skulle kanske sticka ut på en eller två stycken parametrar och sådär, men det är, det är mycket som ser väldigt, som sagt, som ser väldigt, ja, väldigt fint ut.
2: Ja, vi skulle kunna egentligen sitta här nästan hela dagen och, och ösa beröm över <laughs> Noah Ösklund också. Han har, han, har, han har väldigt mycket som är bra. Henrik, är de, är de redo för NL? <laughs> ja, det vet inte jag. Jag har inte, jag har inte siffrorna på det, om, om exakt vilka parametrar man ska fylla i för att vara redo för NHL. Ja, eh, eh, Svårt, svårt att säga. Det är, lite omöjligt, det, är, det, är väl, det är väl absolut inte omöjligt att alla tre skulle kunna gå in i, i, i varsitt NHL-lag. Alltså de har ju spetskvaliteter allihopa egentligen ja. som funkar där borta. Östlunds ju, känns det, har ju jämförts tidigare med Henrik Zetterberg bland annat. Han, han har ju den lite ansvarstagande profilen. Mm. Kombinerar offensiv och defensiv styrka på ett väldigt bra sätt.
1: Mm. Ja det är spännande
2: mm. eh, Sista, Liam Ögren Är väl, jag vet inte vad du säger Men, men kanske den som är eh, ja, men in, inte, ja, Är han kanske den som är Mest liksom Viktad åt det renodlat offensiva Av de här tre
1: Ja, i så fall i avslutning Jag tycker inte, att det ser inte ut som att han spelar fram Till jättemycket lägen utan det är i så fall I avslutningsmomentet som han eh, Kanske sticker ut mest i så fall att han äh, tar mycket skott äh, generellt sett och verkar vara den som är sista mannen i den kedjan så att säga äh, och blir avslutare. Äh, men samtidigt så, så har ju han och även han väldigt bra siffror på äh, flera defensiva parametrar och äh, så att det finns ju mycket annat där också men... Äh, saknas lite på framspelningsfronten i alla fall vad det är jag kan se och eh, även kanske lite i pucken i, i anfallszon som eh, ligger lite för lågt för att kunna säga att det är några av hans styrkor i alla fall eh, än så länge. Han har ju inte varit, som, som säger, han har inte särskilt mycket tid i pucken, han har inte
2: haft liksom, en spelfördelande roll i de formationer som han har lirat i. Eh, men skjutit mycket och stundtals mm. bra. Mm. Eh, och kommit till avslut på ett bra sätt en sak Fast det känns ändå
1: som att han kommit Ganska mycket utsida, utsida mm. Skott är inte, det, är inte, det känns som att hans mål Har ju mer av att han har skjutit väldigt mycket mm. Och inte att lägen har varit Så bra i genomsnitt egentligen Utan ähm, ja, Men det är sagt så Inte för att låta negativt, det ser fortfarande väldigt bra ut Det är många, många saker som äh, Ser jätte, jättebra ut Men äh, det finns kanske lite att jobba på där
2: Ja, och det, och det speglar sig ju bland annat i att han har väldigt hög korsig när han är på isen. Men ganska, inte ganska låg, men förhållandevis låg XG i jämförelse med hur hög korsig han har. Eh, mm. Vilket gör att, som du säger, det, 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 det stärker ju det att det skjuts mycket, men kanske inte från rätt plats exakt
1: hela tiden. Nej, exakt. Det, är väl, det går ju. Om man, om man har puck väldigt mycket så går det ju att kompensera med att skjuta mycket liksom en kombination där då blir man ju som allra farligast Någonting som jag slog av när jag tittade på honom var
2: också att han tycks arbeta väldigt aktivt utan puck i offensiv zon han, han ligger ganska högt i spel i, i anfallszon vinner, vinner en del lösa puckar där eh, bryter rätt mycket passningar eh, och, och, och ser till att hålla spelet kvar i, i offensiv zon eh, så där har han ju en, en, en ganska, ganska tydlig, eh, tydlig spetsegenskap Mm. Och det ska säga det också. Det här, nu, nu pratar vi utfall. Eh, vilket jag vet att du du, du blir lite ja, äh, det är inte din grej. Men <laughs> han har ju <här> Nej, jo, det kan man göra. Han har ju på senare tid var också, Man vet vad man pratar om. Han har ju på senare tid när han satte ihop med Mikael Lindqvist och eh, Linus Johansson väckt deras respektive säsong riktigt ordentligt. Eh, innan, innan de sattes ihop så hade ju Mikael Lindqvist gått på engels i 14 Eh, 14 matcher och var målös i 19. Och eh, Johansson var, var målös i 19 matcher han också och hade en assist under den perioden. De har det bara rasslat in eh, poäng här hos alla tre som de satte samman. Så att, eh, de har tydligen mot bra att spela med högre i alla fall.
1: Ja, oh, härligt. Får mm. gång lite äldre gubbar när man är 20 bast själv är väl perfekt.
2: Eller hur? De kan säkert lära av varann. Men på det hela taget vi är otroligt imponerade av de här tre.
1: Mm, verkligen. Det är häftigt att se att man kan ta sådana steg eh, och göra en sån, eh, ja, vara en sån betydande faktor i en liga där man inte varit innan. Eh,
2: och eh, tar vi med oss någonting lite oväntat? Ja, kanske att Jonathan Leckrimäke är lite mer defensivt solid än, än, vad, äh, än, än vad... Ja, Han ja lite mer komplett var. än vad jag tänkte. Ja, tror jag. ja. spännande. Vi, eh, vi tar oss vidare.
0: linkedin.com people today.
2: Och vi landar på SHLs absoluta jumbo som är Oskarshamn. Ett lag som redan är klara för negativt kval. Vi fick en fråga ifrån David Hedberg- som, som säger att det vore intressant att få en analys kring Oskarshamn. Hur dåliga är de egentligen? Besitter SHLs, inom citattecken bästa tränare två år i rad. Nu när stjärnorna sviker är man klappkassa. <laughs> så frågan då, hur dåliga... Han är inte imponerad. Han är inte imponerad. Det är inte så Nej. många som har varit imponerade av Oskarshamn. Och eh... ja, frågan riktar
1: jag direkt till dig. Hur dåliga är Oskarshamn? Vi ska försöka svara, svara på den frågan. Vi kan ja. ta lite historik först med Oskar Sand. Ja, han, han skriver lite om att, att man blivit räddad av overklig utdelning snarare än struktur. Vilket tyder på att man kanske inte... Alla, han antyder ju att man spelat har inte varit så bra innan heller, men att man har räddats av att man har haft skickliga spelare eller att man har haft mycket utdelning på de chanser man har skapat. Och det är ju delvis sant kolla vi i förra året så gjorde eh, Oskarshamn 20 mål fler än förväntat i Fem 20, om det, 20 mål är, Det är, är väldigt mycket mm. eh, Det var bara HV71 som gjorde fler mål förra året eh, I en så kallad Effektivitetssignal kan man väl säga eh, och kollar man året innan det så låg de också i toppen. Då var det väl 8-9 mål tror jag är överförväntat. Så de har ju absolut gjort fler mål än man förväntat. Eh, tittar man på det i år så ligger man ungefär fem mål under i antal skapade, jämfört med skapade målchanser. Mm. Så det är ju ja, det är väldigt stor skillnad och det är bara det ger ju ett stort utslag på hur, var man hamnar i tabellen. Men med det sagt så har även det grundläggande spelet blivit Väldigt mycket sämre i år än tidigare.
2: Vad, vad är det då framförallt i Oskarshamn-spel som är så väldigt svagt den här säsongen? Ja
1: men kollar man på lite så här ja, men en formtrend på dem ska man kolla på hur det har gått efter jul. Och då kan man ju tro att det ska vara någon form av NHL-draft i HV till nästa år och att man vill komma sist med flit ungefär. Så känns det ju. För att det är ju extrem skillnad på underliggande siffror från fram till jul och efter jul. Där man är liksom ganska kraftigt distanserad från de andra lagen nu eh, genom att eh, man släpper till extremt mycket chanser. Man skapar väldigt lite. Man är väldigt stort sett sämst på båda siffrorna. Eh, kollar man lite mer i, i detalj på hur det har sett ut i spelet så kan man se att tidigare säsonger så har Oskarsan varit väldigt kända för att man har varit väldigt duktig runt båda blålinjerna. Både ta ut pucken kontrollerat och även ta in en i anfall kontrollerat varit i topp i de parametrarna förra året så låg man nog etta i båda tror jag och där är man ju absolut inte längre så man lyckas ju inte sätta den samma spel som man gjort tidigare om det beror på spel, spelarkvalitet eller om det beror på annat det, det tycker jag är svårt att säga men det är ju en väldigt stor skillnad där och de sakerna gör ju såklart att man inte kan spela det spel som man har velat göra Ja och som du säger så,
2: så har ju eh, det, det övergripande, de övergripande siffrorna eh, dalat kraftigt eh, sista tiden. Eh, man är ju just nu när vi spelar in det här inne i en elva matcher lång eh, förlustsvit. Och man har också förlorat XGN i alla de elva matcherna. Eh, så att man är precis lika dåliga som siffrorna anger nu. Och så var det ju inte riktigt i höstas. Jag får med att när vi började spela in den här podden att vi ändå konstaterade att Åskarshamn är dåliga, men de är inte riktigt så dåliga. som, som, nej, som men då
1: kanske, nej, men exakt, då kunde kanske förklaringen vara typ att man hade bytt ut Tim mot uh, uh, en målvakt som uh, ja, men släpper in klart flest uh, mål mot förväntat i ligan. Det är ju... Det var ju typ nästan hela förklaringen då. Mm. Alltså själva underliggande, det underliggande spelet var ju helt det var ju helt okej. Okay liksom. Det hade man kanske kunnat klara sig på. Men som det ser ut nu så vet jag inte riktigt vad det är som har hänt eller vad, vad tanken är överhuvudtaget. För det, det ser inte ut som att man håller på att förbereda sig för kval här utan det ser bara ut som att man försöker spela av de här matcherna som är kvar eh, till skalet och sen ska man koppla på och försöka hitta tillbaka till någon eh, Grundstabilitet som man ändå hade innan. Eh,
2: och det vet vi ju alla. Sen, <laughs> det, det är inte alltid helt lätt. Eh, men om vi ska hitta någonting då som möjligen talar för Oscarshamn, ja då, få, då får vi väl nästan gå ner på individnivå, eller hur?
1: Mm, ja, men det får vi ju nog göra. Jag tror för att det någon övergripande.
2: Och då... strukturellt sett så finns det inte så mycket spelmoment som känns som. Oskarshamns grej just nu?
1: Nej, det krävs ju en kraftig uppryckning för att man ska kunna ha en, en, en liten chans. Visst, det är bästa av sju. Det är, mycket kan hända i, i en bästa av sju-serie, men med den underliggande prestationen som är nu så kommer det bli extremt tufft när man också har kanske sämsta målvagssidan i ligan. Uh, så so, om, om vi... Kika lite på
2: vilka individer som sticker ut. Om det nu är så att det här är spelare som, som kan eventuellt avgöra att jag ska känna fördel i ett negativt kval. Eller om det här kanske bara är liksom en, en tipslåda för sportcheferna i SHL inför nästa säsong. Ja, det får vi väl se. Men, men vi har ändå några gubbar som har, som har stuckit ut på, på ett positivt sätt. Jag vet ju, du har ju varit inne på Lukas Jaschek tidigare när vi pratade specifikt om fynd i SOL och Hockey svenskan. Och eh, det ser inte så tokigt ut där.
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det ser snarare ser det väldigt bra ut. Jag vet inte riktigt hur snacket har gått kring honom rent allmänt. Men tittar man på underliggande siffror så är det ju... Ja, men jag blir ju taggad när jag ser de där siffrorna, absolut.
2: Vad är det framförallt hos Lukas Jasek som, som du gillar då, som, som du tycker att han ja,
1: men bra? men det är väl ganska mycket egentligen, men han skapar mycket chanser, han, han har mycket puck generellt. Ja, men det finns mycket med honom som, som är väldigt bra. Vidare utöver Lukas är
2: Artie Oxen var ju en del av den här superlinan i fjol med Patrik Karlqvist och Antisomerna som gjorde rent hus. Han har inte varit samma offensiva utdelning av förklarliga skäl i år. Men i det tysta så gör han ett jäkla hästjobb i ett Oscarshamn där det faktiskt känns som att väldigt många har i stort sett gett upp. Hans defensiva siffror är kanon faktiskt i förhållande till sina lagkamrater.
1: Ja, det är de absolut. Han är ju en av de få som håller uppe den här on ice -XG procenten som man vill egentligen ska vara över 50 då. De har ju, nu har ju tyvärr inte Oskarshamn en enda spelare som är över 50 i laget, men han är väl den som är eh, i stort sett närmast där uppe. Eh, och så skapar ju också mycket framåt, kanske framförallt genom att eh, spela fram, men, eh, men det känns också som att de, han, ja, han bidrar ju genom att skjuta skjuta mycket med och, Nej, men det, 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 känns som, det, det är inte så att han har riktigt lika fina siffror som han hade förra året med den omgivningen han hade där och då. Men han har ändå lyckats så bibehålla en hel del.
2: Ja, och han, och han är ju alltså man får ju får, får en väldig respekt för när man tittar på liksom hur, han, hur bra hans siffror är i kampmomenten. Alltså sättet som han, som han vinner, vinner puckar i egen zon, som han städar undan returer, att man blockar skott och passningar. Han, han ligger riktigt högt upp i dem och, och han vårdar puck på ett bra sätt. Han... Skyfflar ut, puckar ur egen zon inom underlägen ordentligt utan att slarva och sånt här. Han är liksom, han är extremt rejäl i, på egen plan, Halva.
1: Ja, det är hans eh, påverkan på Oskars hand. Ja, i många, många sätt obefintlig offensiv är ändå stor. Han, han, han är väl kanske den enda eller den linan som han har spelat i är väl kanske den enda linan som har skapat någonstans där de där man ska vara här, som liksom, generellt sett.
2: Eh, vidare då så är eh, en spelare som fick ganska mycket uppmärksamhet i början av säsongen. Han startade väldigt starkt fick en riktigt vass poängutdelning då. Eh, men som har, man har fallit bort lite i takt med att eh, vi helt enkelt inte har pratat så mycket om Oskar Schamber, rent generellt i Hockey Sverige, annat än om hur dåliga de är. Det är Viktor Ludin som han faktiskt har alldeles enastående siffror
1: i en, i en hel del kategorier fortfarande. Mm. Eh, verkligen. Han tar ju sjukt mycket ansvar för ingångar och han är ju... Nu kommer jag inte ihåg exakt hur han var, men han var väl topp tre i eh, passningar till förväntade mål. Mm. Han eh, skapar ju en hel del lägen själv också, eller kommer till många farliga avslut. Eh, det finns mycket där som är spännande. 24 bast- eh, inte helt otaggad om han var varit här, tror jag inte. Nej,
2: det var, det var du <laughs> du ut med in, innan vi spelade in det här att du, om du
1: hade varit ett så kastade du över den här snubben direkt. Eh, ja, eh, det allt, eh, nu har jag, vet inte jag mer än hans eh, siffror så att säga men eh, de siffrorna som man har är ju ändå väldigt imponerande i, i omgivningen som han har spelat och även om det kanske inte har blivit exakt den poängutdelningen som eh, man kan förvänta sig med de underliggande siffrorna så har han fortfarande ut en del poäng i 5-5. Alltså.
2: Han ligger ju alltså i shl elite sett till de här då offense, offense Generating Place och Possession Driving Place. Alltså att hålla, hålla pucken inom laget och stå för offensiva aktioner. Eh, han matar in passningar i slottet som, som du säger. Han flyttar upp spel. Han är, han är offensivt nästan komplett. Alltså. Det är väldigt mycket bra grejer med Victor och Din fortfarande. Mm.
1: Ja men det hade varit spännande att sätta honom i en omgivning där eh, kanske laget i sig är lite stabilare defensivt och han får lite andra lekamrater och se vad som händer. Men eh, en stor stor uppsida finns ju här i eh,
2: Uppsida finns det också, kanske inte jättemånga på, på försvarssidan. Det är ett sorgekapitel kapitel för Oskarshamn eh, rent generellt. Men ett utropstecken finns i David Quenwill. Som har varit rätt mycket upp och ner under sina år i SHL. Och haft perioder då han har varit utanför laget till och med. Men han gör i skymundan en riktigt stark säsong. Framförallt offensivt, han också. Mm.
1: Ja, det är väl egentligen bara i de offensiva parametrarna kan ja, säga, som han sticker får vi nog säga. Ut.
2: Spelet i egen är inte riktigt lika imponerande.
1: Nej, det finns väl lite övrigt att önska där. Men ja, även det är väl också en liten frukt av att... Laget har gått dåligt men han tar ju som du säger så tar han ju mycket ansvar för eh, offensiva delarna av spelet och har ju också producerat en hel del eh,
2: En som inte producerat i, i riktigt samma takt som, som tidigare eh, och som vars säsong nu redan är körd eh, är Patrik Carlqvist. Det har ryktat om honom till Örebro. Eh, du skickade en grej till mig här in, innan vi spelade in det här som jag fastnade lite för. Eh, vi vet ju att han har eh, väldigt svaga siffror i de mer primitiva statistikdelarna. Eh, det vill säga plus minus. Eh, men Patrik Karlqvists 5-5-siffror, det är någonting eh, utöver det vanliga.
1: Ja, det var väl honom i 6-G som han var kraftigt distanserad och sist i laget. Eh, och... Det är väldigt oroväckande att en spelare kan sticka ut så där mycket i det måttet. Man har ju såklart fyra andra man delar isen med samtidigt. Men har man då sådana siffror på egen hand, då är det ju någonting som är galet.
2: Ja, eh, <laughs> det, det, vi kommer att, den, här, den här grafen tror jag nästan vi måste lägga ut. Eh, mm. För att den visar dels eh, hur fin oxan den är i samma, samma hänseende. I förhållande till sina lagkamrater. Men det, det, det är brutalt för Patrik Karlqvist. Och sättet det ramlar in chanser bakåt. När han är på isen i 5 mot 5.
1: Mm. Ja, har man nu valt då kanske... Det var väl pratat om att de skulle gå mot en mer defensiv taktik. Så är det kanske väl inte helt dumt att inte Karlqvist spelar jättemycket. Eh, han har ju sina stora uppsidor där fram. Även om de siffrorna är svagare i år också än vad de var varit innan. Eh, men jag kan väl posta den här på vår Instagram-konto så jag kan även lägga ut den på min, mitt ex-konto där så kan ni få se lite hur, hur han ligger till jämfört med de andra i laget.
2: Spontant, utifrån min spontana reflektion är i alla fall att jag vet inte om Oskarshamn-supporterna behöver sörja så himla mycket att Patrick Carlqvist inte är med i det här kvalet. Åtminstone inte så länge det är lika många spelare på isen i våra lag.
1: Nej, det eh, kommer säkert saknas en hel del i 5 mot 4 kan jag tänka mig. Mm. Men jag tror, jag tror ju så här att han, eh, hans eh, defensiva siffror har ju alltid varit ganska svaga men har ju kompenserats kraftigt av att man har varit så pass bra framåt. Eh, nu när inte det funkar riktigt lika bra i år då blir det ganska tydligt att, eh, att eh, ja, nettot däremellan blir alldeles för svagt och... Ja, det är inte ofta man ser att en spelare som har spelat så pass mycket sticker ut så mycket i ett lag i, i, i negativt sätt.
2: Hej, som sagt, de här siffrorna kommer ni att kunna få ta del av de väl väl värda att, att kika på. Med Patrick Carlqvist katastrofsiffror i 5 mot 5 så sätter vi punkt för den här veckan. Jag hade några frågor ytterligare att ta, att ta i tur med men vi, vi spar dem till nästa gång vi eh, sitter ner och, och snackar med varandra. Vilket blir om cirka två veckor. Då vankas det slutspel i eh, Hockey och i SOL. Eh, det ser vi fram emot. Väl möt då. Tack så mycket för att ni var med oss idag.